0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Es tut sich bei der Behandlung vom metastasierten Prostatakarzinom gerade sehr viel. Vor einigen Jahren gab es nur die Hormontherapie und inzwischen haben wir einen ganzen Köcher voller Medikamente, um den Krebs zurückzudrängen. Erfreulicherweise verbunden auch mit einer guten Lebensqualität. Das sagt Professor Axel Merseburger, er ist Direktor der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am Campus Lübeck und mit ihm haben wir für diese Folge gesprochen. Damit guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge Nodusus Wissen. Mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Und es soll heute eben um die ganz neuen Therapieansätze gehen, die es erst seit kurzem beim Prostatakarzinom gibt. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Wie immer starten wir zum Aufwärmen mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten für den Hintergrund. Also holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Also Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Das RKI schätzt so, für 2022 gab es 70.000 Neuerkrankungen und insgesamt 16.000 Todesfälle. Im Frühstadium der Erkrankung erfolgt nur eine lokale Therapie und da liegt auch die Fünfjahresüberlebensrate bei über 90 Prozent. Im Rezidivfall, sprich also wenn Metastasen auftreten oder auch bei der Erstdiagnose schon im metastasierten Stadium, gibt es in der Regel eine antihormonelle Therapie, manchmal auch eine Chemotherapie, mit dem Ziel eben ein Fortschreiten dieser Erkrankung möglichst lange auszubremsen und dabei natürlich die Lebensqualität zu erhalten. Die Lebenserwartung nach dem ersten Auftreten von Metastasen kann sehr unterschiedlich sein. Die ist abhängig von der Malignität des Tumors, Art der Metastasierung, Hormonsensitivität und natürlich auch grundsätzlich der Tumorausdehnung. Und genau für dieses fortgeschrittene Stadium wurden jetzt drei neue Innovationen sozusagen zugelassen, um das besser therapieren zu können. Innovation Nummer 1 ist ein Kombipräparat mit den Wirkstoffen Niraparib und Abiteronacetat. Und zwar wurde das Ende Februar erst von der Europäischen Arzneimittelagentur positiv begutachtet. Das ist insbesondere für kastrationsresistenten Prostatakrebs, also eine Krebsart, Tumorart, die nicht auf Androgen Entzugtherapie reagiert und die gleichzeitig eine Mutation im Breast Cancer oder im BRCA Gen 1 und 2 hat. Das BRCA, das kennen wir natürlich schon aus der Brustkrebstherapie und vor allen Dingen auch Diagnostik, aber das ist eben auch relevant beim Prostatakarzinom. So, was machen Niraparib und Arbiteron-Acetat? Das Niraparib hemmt die Enzyme PARP1 und 2. Was das jetzt genau im Detail macht, darauf gehe ich nicht ein, aber am Ende wird die Apoptose der Tumorzellen induziert und das ist natürlich begrüßenswert. Und das Abirateronacetat Acetat, wird im Körper umgewandelt zu Abirateron. Ich habe das vorher ein paar Mal geübt mit der Aussprache, da kommen noch ein paar mehr von den Dingern. Das schwächt letztendlich die Produktion von Androgenen in den Hoden direkt und in den Nebennieren und der Prostata. Und im Ergebnis bringt das dann eben zusammen mit der Kombination mit dem anderen Medikament tatsächlich nach fünf Jahren ein Überleben, ohne dass die Krankheit in der Bildgebung, in der radiografischen Bildgebung weiter voranschreiten konnte. Das zeigte eine verblindete, randomisierte, placebo-kontrollierte, also ganz wunderbar gemachte Phase-3-Studie von Betroffenen mit eben metastasiertem, Prostata Prostatakrebs. Und dieses Ergebnis war natürlich signifikant besser als jetzt jenes der Kontrollgruppe, die nur aberateron acetat ohne Niraparib bekommen hatte. Neue Therapie Nummer 2. Da dreht sich alles um den Wirkstoff Darolutamid. Dieser ist seit 2020 schon für die Behandlung von nicht metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom zugelassen. Blockiert letztendlich auch einen Androgenrezeptor. Aber eben jetzt, im Januar 2023, kam es zur Erweiterung der Indikation von dem Darolutamid. Man kann es jetzt auch bei metastasiertem, hormonsensitiven Prostatakarzinom einsetzen. In Kombination mit Dokotaxel und einer Androgen-Deprivationstherapie. Grundlage für diese Entscheidung war ebenfalls eine Phase-3-Studie, wieder randomisiert, verblindet, placebo-kontrolliert, in der eben diese Dreifachtherapie von Docetaxel, androgen und und Darolutamid untersucht wurde. Raus kam nämlich, dass bei 32% Prozent der Personen, die alle drei Medikamente bekommen hatten, das Sterberisiko sank gegenüber dem mit der Kontrollgruppe, die kein Darolutamid mit dieser Dreifachkombination erhielt und es kam zu einer signifikanten Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit und sogar auch der schmerzfreien Zeit unter der Dreifachkombination. Und die Nebenwirkungen waren ähnlich, also vergleichbar in den beiden Gruppen. Und damit kommen wir zu der letzten Innovation bzw. Zulassung und ich hoffe, euer Kaffee wirkt inzwischen. Dabei handelt es sich um eine neue Radioligantentherapie und zwar mit Lutetium 177 PSMA 617. Ganz äh, wunderbare Worte, was heißt das übersetzt? Also Lutetium-177, dabei handelt es sich natürlich um die radioaktive Substanz, die binden kann. Und zwar ist die auch selber gebunden an ein kleines Molekül, das trägt eben den Namen PSMA-617. Und dieses PSMA-617 bindet dann an einen Rezeptor direkt auf den Prostatakrebszellen, denn die Mehrzahl dieser Zellen trägt eben den Rezeptor, sodass das da andocken kann. Letztendlich reichert sich dann eben das Lutetium-177 in dem Tumor an, ganz spezifisch. Und wenn dann eine Bestrahlung erfolgt, Radioligandentherapie entsprechend, dann kann das den Tumor ganz gezielt zerstören. Natürlich ist dafür Voraussetzung, dass es sich um einen PSMA-positiven Tumor handelt. Das heißt also auch in der Zulassungsstudie, die sich eben damit beschäftigte, hatten die Betroffenen, ein fortgeschrittenes Pankreas-CA, welches metastasiert war, kastrationsresistent und auch PSMA-positiv. Und da bekamen dann eben 550 Patienten diese Radioligantentherapie mit dem Lutetium-177 zusammen mit einer anderen Behandlung. Und 280 Patienten bekamen nur die Standardtherapie. Resultat war hier dann eben auch, dass im Durchschnitt die Patienten mit der Radiolegantentherapie 8,7 Monate länger lebten, ohne dass sich der Krebs jetzt deutlich verschlechtert hätte, verglichen mit nur 3,4 Monaten bei denjenigen, die eben nur die Standardbehandlung bekamen. Also hatte sich dieses, nicht rezidivfreie, aber dieses fortschrittsfreie Überleben verdoppelt. Beim Gesamtüberleben war jetzt die Differenz nicht ganz so deutlich, da waren es einmal 15 Monate für diejenigen, die Radioligantentherapie bekommen hatten und einmal 11 Monate für die mit der Standardtherapie. Besondere Nebenwirkungen gab es jetzt da nicht. Und unser Experte Axel Merseburger betonte auch, als wir mit ihm über diese ganzen verschiedenen neuen Therapieansätze gesprochen haben, dass es eben genau die 16.000 Männer in Deutschland sind, die jedes Jahr am Prostatakarzinom versterben, für die diese Art von Therapien letztendlich entworfen wurden und die damit am besten behandelt werden können, also eben in der letzten Phase der Erkrankung. Und er hat für alle, die das noch näher interessiert, den Tipp parat, mal auf die Seite der Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie zu schauen. Da gibt es nämlich eine Liste über die diversesten Studien, die eben durchgeführt wurden. Und das können sich alle die angucken, die eben nach neuen Optionen für ihre Patienten suchen. Da wartet einiges Neues, sagt er. Und das war auch unsere Dosiswissen, große Dosiswissen zum Prostatakarzinom. Wenn ihr da noch mehr Fragen zu habt, Anregungen, ähm, weitere Themenvorschläge, dann schreibt uns doch einfach an nedosiswissen.apotheken-umschau.de Ein Podcast von GesundheitHören.de